0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudhlil faln tajid lahu waliya mursyida syahadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز من قال يا ايها وَبَثَّ مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَنَسْتَقْلِ الْحَدِيثَ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ Kau muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati rosat tv dimanapun anda berada, serta pendengar radio Medan mengaji juga dimanapun anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwah uh, sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk anak-anak ketetapan untuk anak-anak yaitu sabda beliau: wa farriqu biynehu fil ma'zaj. Dan pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Kita sudah Bicarakan masalah ini secara panjang Lebar terkait dengan uh, Kapan anak-anak itu dipisah-pisahkan Tempat tidurnya Kemudian ikhwah terkait dengan Berikutnya oh. Apakah boleh Seorang anak tidur Bersama kedua orang tuanya Apakah Seorang anak boleh tidur Bersama kedua orang tuanya Di kamar kedua orang tuanya Jawabannya ikhwah Fidhalika tafsilun Untuk menjawab perkara ini Yaitu pertanyaan apakah Seorang anak boleh tidur Di ruang tidur Kedua orang tuanya Artinya dia tidur bersama orang tuanya Di di ruang tidur kedua orang tuanya apakah ini dibolehkan jawabannya yaitu tafsir ada rincian Fa'idha <tuk> idza <tuk> al waladu ghairu Fa'idha idza al waladu wa mumayyiz Fa'idha idza al waladu ghairu mumayyiz wa la ya'rifu jima' wa syu'unahu wa ma yata'allaqu bihi min zinati al mar'ati Atau min qubulati min qubulati zaujiha laha Fala baksa bimabiti mitlihadal gulam maa walidayhi Apabila seorang anak itu, apabila seorang anak Ghaira Mumayiz Ghaira Mumayiz ini, ya dia belum bisa uh, Pemikirnya belum matang Dan dia juga tidak mengetahui masalah hubungan suami istri Dan hal-hal yang terkait dengan hubungan intim ya Seperti uh, dia belum tahu apa perhiasan wanita Artinya ini anak Belum mengerti mana wanita yang cantik dan mana yang tidak cantik Demikian Mana yang wanita itu berhias atau tidak berhias Ya seperti kalau kita lihat anak-anak Mereka main di, di tengah Apa namanya, majelisnya ibu-ibu Mereka kan gak peduli ibu-ibu siapa nggak ada memperhatikan ibu ini cantik Ibu ini putih, ibu ini hitam Ibu ini keling ya. Mereka tak tak peduli itu Pe, Kepedulian mereka pada mainan mereka Tapi kalau si anak mulai lihat, perhatikan Memperhatikan Demikian ikhwah ya, Biasanya kaum ibu-ibu faham Ini anak berarti sudah faham Begitu tentang Bagaimana uh, tentang seorang wanita. Tape. Apabila si anak tadi seperti yang kita sebutkan tadi, mereka nggak ngerti mana mana perempuan cantik, mana yang tidak, mana yang putih, mana yang enggak, mana yang menarik, mana yang tidak. Ya mereka nggak pedulikan yang namanya perempuan demikian. Tentang masalah fisiknya, yang dia tahu ibunya misalnya. Ya, kalaupun ada perempuan lain yang mendekatinya secantik apapun, kalau dia asing dia nggak akan mau demikian. Iku eh, kan beda kalau seorang, ya apalagi dia seorang laki-laki yang sudah mengerti, didekati oleh perempuan yang cantik, jelita, putih misalnya, ya dengan nilai misalnya, ya sembilan ke atas, tentu dia suka dekati oleh wanita ini. Ini berarti dia sudah memahis, walaupun dia belum balik. Tapi kalau dia misalnya, siapapun perempuannya, secantik apapun perempuannya, kalau dia orang asing, didekati, dia akan nangis, dia tidak mau. Demikian ini tandanya dia, enggak memayis, belum paham dia dengan dengan sekitarnya tentang tentang wanita. Jika anak itu seperti ini. Ya, apalagi yang nggak ngerti kalau sudah seperti ini tentu tidak akan paham dengan namanya uh, aktivitas hubungan suami istri ya tentang uh, apa namanya seorang suami mencium istrinya, dia nggak paham itu semua. Falaba'sa bima biti gulam Maka anak yang seperti ini enggak apa-apa. Ya. anak yang seperti ini enggak apa-apa. Walaupun kadang-kadang kita riskan juga ya. Misalnya masih apa namanya? Anak masih baru bisa telungkup gitu ya. Baru bisa telungkup kemudian tidur di samping orang tuanya ketika orang tuanya beraktivitas khusus dia bangun dilihatin gitu. Ya saya yakin juga uh, orang tua juga agak risih walaupun mereka tahu si anak enggak paham apa-apa tentang masalah itu. Tapi sebenarnya ikhwah rahimakumullah jika anak ini belum paham tentang hal-hal yang seperti itu maka boleh ya boleh dia tidur bersama kedua orang tuanya amma Adapun jika si anak itu mu sudah mu sudah faham ikho. walaupun dia belum balik ya bulu yaitu dengan usia yang belum balik tapi dia sudah faham seperti yang ketika kita bicara masalah masalah salat imam salat, Ya Rasulullah kan katakan ini sudah kita faham sudah kita bahas Rasulullah menyatakan bahwasanya yaumukum yaakroakum bikitabillah yang mengimami kalian orang yang paling orang yang paling faham tentang kitabullah ya kan sehingga para sahabat mengedepankan meminta uh, uh, seorang sahabat yang dia itu masih kecil belum belum balik tetapi dia sudah bisa jadi imam dia faham bagaimana itu sholat Dia faham apa yang membatalkan sholat. Dia faham apa yang harus dia baca dalam sholatnya. Maka orang seperti ini sudah memayis walaupun dia belum balik. Yang seperti ini ikhwah. Sudah boleh jadikan sebagai imam. Karena dia sudah faham. Dan dia ber, dan dia berhak berada di sah pertama jika memang dia lebih dahulu menempati tempat tersebut. Kecuali yang di belakang imam. Namikan ikhwah. Dan jika memang dia orang yang paling banyak hafalannya maka dia berhak untuk mendapatkan. posisi sebagai sebagai imam seperti yang telah kita bahas demikian juga kalau orang yang seperti ini ya walaupun dia mungkin belum belum masih tiga tahun lagi balirnya atau masih masih misalnya masih empat tahun lagi tapi dia sudah faham dengan yang seperti ini ya maka nggak boleh ya maka tidak boleh wa kanal abu tahu afan kalau memang anaknya seperti ini dia sudah memayyiz walaupun belum balik wa kana abu qad hajatahu min zaujatihi dan si ayah sudah menyelesaikan hajatnya dari dari istrinya artinya mereka sudah selesai hubungan badan ya wa laysa fi naumihi ma taksyifu wa taksyifu tuksyifu wa ta'ra wa ta'ra fala ba'sa min Dan sementara ketika mereka tidur tidak ada yang aurat yang terbuka, maksudnya aurat yang terbuka ini yang biasa dilihat oleh mahram ya tidak ada aurat yang terbuka maka nggak apa tidak mengapa anaknya tidur bersama kedua orang tuanya ma'ihatyatihi ma watafuzzuhu ma watafuzzuhu ma hatta layara manzaran wa maka disertai dengan apa namanya eh, apa ya ekhiet ke, kehati-hatian dan eh, kehati-hatian orang tua tersebut kemudian mereka juga menjaga menjaga jangan sampai terbuka auratnya ya aurat besarnya misalnya maka eh, dan agar si anak nggak melihat hal-hal yang bisa membangkitkan syahwatnya maka hal itu dibolehkan ya jadi kalau si anak itu belum faham belum umais ya belum umais belum faham tentang hal-hal yang kaitannya dengan hubungan suami istri dan hal-hal yang terkait dengan itu semua maka nggak masalah ya dia tidur bersama kedua orang tuanya namun apabila dia sudah mulai umais sudah mulai faham tentang hal itu tentang hubungan suami istri dan hal-hal yang terkait dengan hubungan suami istri maka Jika si ayah dan si ibu sudah menyelesaikan urusan hubungan mereka Tinggal mereka tidur Dan mereka menjaga aurat mereka Jangan sampai aurat-aurat yang nggak layak dilihat oleh si anak Lihat misalnya Ya seperti tersingkapnya misalnya Apa ya Tersingkapnya misalnya Kemaluan misalnya Tersingkapnya misalnya Apa namanya Buah dada misalnya Kalau si ayah tersingkap istunnya misalnya tahu pinggulnya dan lain-lainnya ya terjaga dari itu semua ya terjaga dari itu semua dan mereka memang berusaha untuk menjaga maka tidak mengapa si anak ini tidur bersama kedua orang tuanya walaupun dia sudah memais dan belum walaupun belum walaupun belum balik apa dasarnya yaitu bata abdullah bin abbasin indah khawlatihi Maimunah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya itu Abdullah bin Abbas pernah bermalam di rumah tantenya yaitu Maimunah. Bermalamnya beliau tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis akhraj al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim min hadis bin Abbasin radhiyallahu anhu dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma annahu Maimunata ummul mukminin. Dia mengatakan bahwasanya dia bermalam nginap di rumah tantenya yaitu Maimunah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wahiyah Kola dia adalah tantenya Kola kata Ibn Abbas Wat Tajatu fil Ardil Wisaadah Wat Tajar Rasulullah Sallam wa Ahluhu fitulihak maka aku pun tidur di bagian lebarnya bantal sementara Rasulullah dan istrinya tidur di bagian panjangnya bantal Jadi kalau uh, inilah kita katakan bantal ya ini kita katakan bantal ini bagian panjangnya ini bagian lebarnya Abdullah Ib Abbas kepalanya di sini sementara Rasulullah dan istri beliau Maimunah kepalanya di sini di bagian panjangnya nah, demikian jadi Ibbun Abbas kepalanya di di samping bantal jadi di sini Ibnu Abbas sendiri ataupun yang langsung menceritakan kisah ini ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas itu sudah memais buktinya dia sampai bisa mampu meriwayatkan kisah ini kepada orang-orang kepada setelah beliau kepada para tabi'in tandanya beliau sudah hafal tandanya beliau sudah memais, Kalau anak-anak yang belum umaiis artinya belum sempurna akalnya itu kan nggak boleh di, di di apa namanya di diambil riwayat mereka karena mereka belum sempurna akalnya demikian dan juga belum tentu sohie dan belum tentu bisa mereka menceritakan apa yang terjadi ya seperti kita misalnya kan Walaupun terkadang terkenang kita terjadi ke sesuatu, tapi waktu itu kita masih kecil. Bahkan mungkin kita nggak teringat lagi apa kejadian waktu kita masih usia 2 tahun misalnya. Apa kejadian terjadi pada diri kita ketika sudah berusia 4 tahun misalnya. Ya Demikian ikhwah. Karena apa? Karena belum memayis. Nah, Ibnu Abbas s.a.w. menceritakan tentang kisah dia yang tidur bersama tantenya. Dan tantenya itu adalah... Uh, istri Rasulullah sallallahu Waktu itu Rasulullah tidur bersama istrinya dan di situ ada Ibnu Abbas radhiyallahu Berarti keponakan Maimunah demikian ikhwah. Ini menunjukkan kebolehan. Ya, menurut kebolehan. Ibnu Abbas sudah mumayyiz walaupun belum balik ya. Namun uh, Rasulullah membolehkan dia tidur bersama beliau dan istri beliau, ya. Tentunya saat itu ya tidak ada aktivitas apa-apa, sekedar tidur dan menjaga menjaga aurat mereka demikian ikhwah, sehingga dibolehkan nggak ada masalah. Amma idhakana mu maizan wabali Adapun jika si anak mau atau balik wahunaka takshifu wa ta'ara falayyib tuhi naidin fi wasati Fiwasati tulhirufil aurat. Adapun kalau si anak tersebut sudah memais atau sudah balik, tetapi ketika tidur itu ada tersingkap aurat, ada di situ terbuka terbukanya aurat besar seperti adanya apa tanpa busana misalnya ya terbukanya aurat, maka nggak boleh mereka, maka nggak boleh si anak ini tidur bermalam. ya bermalam bersama kedua orang tuanya ya karena di sana akan terlihatnya aurat besar ikhwah dan itu akan wa watuhayyu fihi kamina wayat fihi ala sawat karena hal itu akan membangkitkan gelora syahwat si anak karena dia sudah memayiz apalagi sudah balik dan akan terlihatnya eh sawat yaitu aurat besarnya demikian ikhwah rahimakumullah. Jadi intinya kalau kita bahas dari masalah ini yaitu apabila si anak belum mumayyiz Ya apabila si anak belum mumais nggak ngerti yang namanya hubungan suami istri itu apa, nggak faham kalau ada seorang laki-laki yang mencium suami uh, istrinya itu apa, ya nggak faham. Intinya dia nggak faham dengan yang namanya wanita, yang dia tahu hanya ibunya, ayahnya, siapapun hmm, seganteng kalau dia perempuan seganteng apapun orangnya, kalau laki-laki secantik apapun orangnya. dia nggak 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 faham dengan itu semua Demikian ikhwah kalau seperti ini modelnya maka boleh dia tidur dengan kedua orang tuanya dan kedua orang tuanya juga boleh melakukan hubungan intim ya walaupun di sampingnya ada anaknya ya namun untuk tindakan hati-hati pakai selimut lah begitu ya namun kalau si anak sudah muayis atau dia sudah baik belum balik maupun yang sudah balik ya baik baik yang belum balik maupun yang sudah balik saya ulangi adapun anak yang sudah memahami sudah faham dia tentang ini semua baik yang belum balik maupun yang sudah balik ya maka jika kedua orang tuanya tidak melakukan itu di hadapan anak tersebut Yang ikut tidur bersamanya dan tidak ada di sana apa namanya terbukanya aurat terutama aurat besar ya jadi terjaga aurat mereka Orang besar mereka terjaga, terjaga maka enggak apa-apa mereka tidur dengan kedua orang tuanya dengan ikhwah rahimun wa Jadi ya terkadang kan kalau kita lihat dikarenakan kekurangan tempat ya e, sementara rumah kecil maka jejer-jejer lah di situ ibunya, ayahnya, terusnya ikhwah maka enggak apa-apa kalau memang terjaga ya. Jadi kalau seandainya ada si ayah ada keperluan dari si ibu, ada keperluan dengan istrinya ya. Ya, carilah tempat yang aman, jangan di situ. Nah, demikian ikhwah rahimaniyahullah. Jadi itu, itu rinciannya ya, itu sebuah rincian. Sekali lagi ikhwah saya ulangi, kalau dia belum mumayyiz, belum paham dengan yang namanya hubungan suami istri itu apa, belum paham dengan hal-hal yang terkait dengan ini semua, maka boleh. Tapi kalau dia sudah mumayyiz, baik dia sudah balik mau Ma, baik dia belum balik maupun sudah balik maka jika terjaga aurat si ibu dan ayah boleh misalnya anaknya yang sudah balik misalnya bahkan sudah punya istri misalnya ya dari jauh kemudian dia tidur dengan ayah dan bundanya misalnya ya nggak ada masalah ya nggak ada masalah selama di sana tidak ada terbuka aurat apapun maksudnya aurat besar demikian ikhwah rahimunallahiikum kenapa kita katakan Mumayis walau baik belum balik maupun sudah balik karena kalau ada anak yang sudah balik tapi belum memayis karena ada ini ya, dikarenakan IQ-nya rendah ya. dan dia nggak paham dengan yang gini-gini dengan aktivitas suami istri ya kalau memang dia sudah balik tapi dia belum paham tahu, jika memang ada yang seperti itu maka ya dia dikategorikan dihukumkan seperti anak kecil demikian ikhwah tapi tentunya dipastikan dulu betul nggak dia belum paham demikian Sebab kalau kita salah dalam menilai dia akan merekam itu semua dan itu tidak baik untuk kejiwaan si anak. Baik, kita lanjutkan. al al salihin, Berikutnya yaiku yaitu kita apa namanya kita dorong anak kita ya kita mendorong anak-anak untuk memilih teman-teman yang soleh. Dan mengingatkan anak kita Jangan berteman dengan teman-teman yang tidak baik Ikhwah ini Termasuk perkara yang mempengaruhi pendidikan anak Terkadang, bukan terkadang sih Sering terjadi Di rumah tangga Di rumah, Masya Allah Ayahnya soleh, ibunya soleh Ya Kemudian kakak adiknya Pokoknya intinya rumahnya itu rumah yang islami Tapi Tapi ketika si anak keluar rumah dan dia berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang nggak -orang baik. Apalagi sampai akrab dengan mereka. Ketahuilah ikhwah, itu berbahaya untuk pendidikan dia. Ya. Wa wajibun alal abai Ini wajib bagi seorang ayah, para ayah wajib untuk memperhatikan hal ini. Ya, terhadap anak-anaknya artinya perhatikan bukan hanya perhatikan si anak tapi juga perhatikan siapa teman-teman si anak wajib Alaihim Ayah husuah ati sedikit waktutiarlisi waktutiar Anis wajib bagi mereka wajib bagi para orang tua untuk mendorong si anak agar pilih-pilih teman pilih-pilih majelis dan pilih kawan-kawan akrab artinya dipilih yang baik, ketika dia mau berteman pilih teman-teman yang baik, yang soleh. Ketika dia bermajelis bermajelislah dengan orang-orang yang yang baik demikian ikhwah. ya jadi nggak boleh uh, apa namanya kita biarkan saja mereka memilih kita nggak jangan kita biarkan dia memilih dengan sembarang kawan ikhwah, karena itu akan berpengaruh terhadap pendidikan dia ter berpengaruh terhadap akhlaknya. dunya salihin, Dan jelaskan kepada anak-anak, ya, eh, maksudnya ini orang tua jelaskan kepada anak-anak apa faedah faedah yang dia dapati di dunia dan di akhirat jika dia berteman dengan orang-orang soleh, ya, dan bermajelis kepada dengan orang-orang soleh. Wah mukhtaru majalis dan juga jelaskan bahaya bermajlis dengan orang-orang yang tidak baik dan teman-teman yang tidak baik demikian ikhwah. ya jadi seorang ayah harus pandelelah menjelaskan ini semua karena bagaimanapun apalagi kalau anak yang cerdas dia akan tanya ya kenapa kenapa saya nggak boleh berteman dengan dia ya Ada anak itu tak begitu kritis ya dilarang ya sudah dilarang ndak usah begitu. Ada anak itu kritis. Ketika kita katakan nak kamu berteman dengan dia saja, loh kenapa ya kok bertakus dengan dia? Kenapa dia rupanya? Mengapa dia? Begitu. Ada yang seperti itu Dia cerdas dan akhirnya orang cerdas itu kritis dengan perintah-perintah kita. Dia ingin tahu apa hikmahnya, apa manfaatnya. Makanya kita harus jelaskan, ya kita harus jelaskan. Kalau bisa kita menjelaskan dengan rinci. Misalnya nih, kita katakan, "Nak, kamu jangan main dengan si fulan." Ya. Ketika si anak mengatakan, "Kenapa ya? Dia nggak baik," misalnya. Kalau si anak nanya lagi, "Apa yang nggak baiknya?" Harus dijelaskan. Ya. Apakah ini ribah? Enggak riba, ikhwan. Ini untuk pendidikan anak-anak kita. Ya, enggak ribah demikian ikhwah, jelaskan ke dia, gak bisa kita kan, nah udah kamu jauh saja pokok dia, pokoknya, pokoknya ya, kalau bahasa Mandarin begitu, pokoknya dia gak baik sudah, gak usah main dengan dia, gak bisa seperti itu ikhwah ajari anak anak itu cerdas, dia begini, 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 ayah khawatir kamu nanti begini, 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 misalnya dia itu gak baik, Loh kenapa ya, oh dia itu merokok misalnya, atau oh dia itu Pengedar narkoba, dia itu penjandu narkoba, demikian, jelaskan kepada dia. Kalau dia minta jelas, emang kenapa narkoba itu ya? Jelaskan apa itu narkoba. Rumit ya, jadi orang tua. Insya Allah nggak rumit. Tidak ada yang rumit apabila Allah ta'ala memudahkan kita. Makanya mohon kepada Allah ta'ala agar kita mudah meridhi anak-anak kita. Ya Allah mudahkan untuk meridhi anak-anak kita. Demikan ikhwah Jadi jelaskan kepada dia manfaat faedah dunia dan akhirat ketika kita berteman dengan orang-orang soleh. Dan jelaskan juga apa bahayanya Jika kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik Alal Abi Ayu'allima waladah Demikian juga Seorang ayah harus ajarkan anak-anaknya Hadith Rasulullah Wasallam hadis Rasulullah SAW Innamah Mathalul jalis salih Wajalisis su'kahamilil misk Wanafikhil kir Dimana Rasulullah Mengatakan bersabda sesungguhnya permisalan bermajlis dengan orang bermajlis itu artinya berteman dengan orang yang soleh dan dengan orang yang 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 tidak baik kahamil misk wa kir permisalannya itu seperti seorang yang men, e, membawa minyak wangi dan seorang tukang besi nafik nafik itu yang menghembuskan api untuk besi fahamil misk Ima ayyuhdiyaka wa imma ayyabta'a minhu Adapun yang membawa minyak wangi Apa faedahnya? Ima ayyuhdiyaka Bisa saja kamu diberi hadiah minyak wangi tersebut Atau kamu yang membeli minyak wangi tersebut Wa imma antajida minhu rehan tayibatan Atau minimal kamu mencium bau wanginya Mencium aroma wangi Ya yeah. itu kalau berteman dengan orang yang sedang membawa minyak wangi mungkin kita diberi hadiah ya kalaupun nggak sebotol mungkin sekali oles tiga oles segitu kan kita sapu di tangan kita atau di baju kita demikian dia kasih atau kita beli bang beli nggak itu bang jual nggak kita kita beli atau yang paling miss yang paling minimal yaitu kita akan mencium dari dia aroma yang wangi demikian itu itu yang minimal nggak ada lebih bawah dari itu Namanya juga dia sedang membawa minyak, minyak wangi. Kemudian, wanafikhul qir. Adapun kalau dia adalah seorang yang yang menghembus api untuk uh, untuk apa? untuk besi hati sebagai seorang pandai besi, imma ayuhriqa thiyabaka, bisa saja dia akan membakar bajumu. Wa imma an tajidarihan khabithatan. Atau dia atau kamu mencium bau busuk. Jadi, kalaupun bara api yang dihembus itu kan berterbangan tuh. Ima, e, bar tersebut membakar bajumu. Ya, namanya juga berterbangan, ikhwah. Ya, berterbangan kemudian hinggap di baju, kemudian membuat baju bolong. Minimal kamu akan mencium bau busuk. Ya, bau asap lah kita, -kita kata. Itu minimal. Namanya juga dia sedang... menghembus bara api itu untuk membakar membakar besi yang akan dia sepuh membakar besi yang akan dia dia jadikan sesuatu Apakah jadi pisau cangkol atau dari arit dan seterusnya nah, ketika dia membakar itu kan itu beterbangan tuh beterbangan uh, bara apinya Oke nggak sampai ke kita tapi asapnya kecil nggak nah, demikian Jadi kalau kita bersama orang yang membawanya wangi kalaupun nggak kita dapati Kita bisa beli. Kalaupun nggak kita beli, minimal kita mencium aroma wangi. Tapi kalau kita berteman bersama orang yang sedang nafikul kir, yang sedang pandai besi, yang sedang meniup bara apinya, itu bara apinya bisa membakar baju kita. Atau minimal, kalaupun nggak membakar, nggak sampai membakar baju kita, minimal kita mencium bau asapnya yang nggak enak. Demikian ikhwah. Jadi disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan kepada kita bahwasanya pentingnya teman duduk itu, pentingnya teman teman-teman karib kita karena itu akan berpengaruh. Karena akan akan berpengaruh. Sedikit banyak itu pasti akan berpengaruh. Ya. Saya berikan contoh. Ketika seorang main judi misalnya. Ya, main judi. Dia berteman dengan main judi. Dia tak pernah main judi. Ya, tapi dia duduk dengan orang-orang yang sedang main judi. Ketika Permainan judi ini digrebek oleh polisi, ditangkap semua. Ya. Bisa dia mengatakan, Pak Pak, saya nggak main judi, udah nanti jelaskan di kantor kan begitu biasanya. Ya. Demikian. Kenapa dia ikut ditangkap? Karena dia duduk bersama orang yang main judi. sama seperti seorang pengedar. Kalau dia duduk-duduk bersama orang pengedar, dia nggak mengedarkan narkoba, dia juga tidak mengkonsumsi narkoba. Ketika terjadi penggerebekan, dia pasti ikut karena dia bersama mereka. Masalah dia dia apa namanya? Dia ikut sebagai pe, bukan orang pengedar juga bukan pengkonsumsi, ya. Itu nomor sekian, tapi dia akan terimbas. Ya. Dia akan terimbas dengan itu semua, ikhwah. itulah parahnya kalau apa namanya ee, kalau kita berteman dengan orang-orang yang buruk tapi kalau kita berteman dengan orang-orang soleh misalnya ya biasanya kalau kawan-kawan yang menyertai para ustad kalau dia menyertai para ustad kalau dia, dia duduk dekat ustad nah minimal dekat ustad biasanya makanan lebih enak <laughs> begitu, demikian ikhwah pasti akan kalaupun dia tidak mendapatkan sesuatu ya minimal dia mendengarlah nasihat-nasihat ustadz minimal dia dengarlah dia melihat bagaimana akhlak seorang ustadz minimal dia minimal dia akan dikatakan orang si fulan sedang jalan dengan ustadz fulan nah, itu satu hal kebaikan Ikhwah walaupun dia nggak baik tapi kalau ketika dikatakan oh dia tadi jalannya dengan ustadz fulan demikian Maka image-nya akan baik. Coba, oh dia tadinya jalan dengan si pengedar, walaupun dia nggak pengedar, ya, atau dia seorang yang rajin ke masjid. Ketika dilihat dia jalan dengan seorang pengedar, maka akan dicurigai, dicurigai buruk oleh orang lain. Itulah ikhwah repotnya kalau kita uh, berteman berjalan dengan orang-orang yang tidak baik. Itulah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dan ajarkan juga kepada anak-anak, kaulah, azza wa firman Allah subhanahu wa taala, al li illa sesungguhnya para teman-teman karib. Ya nanti di hari akhirat sebahagian mereka akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain ilal mutakin kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya jadi kalau kita berteman dengan orang yang bertakwa nanti di hari akhirat nanti di hari akhirat itu tidak akan terjadi permusuhan tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak tidak bertakwa itu nanti akan saling bermusuhan. Sebagaimana kita katakan tadi akan dampak buruknya sedikit ya tetap akan berdampak pada diri kita pada diri kita walaupun sedikit. Ah, yang sedikit ini nanti di hari akhir kan akan ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu taala. Kenapa kamu seperti ini? Ya Allah, dia yang ngajari saya. Ah, begitu. Ya. Ya Allah, ini gara-gara saya jalan dengan dia. Demikian. Dia pun mengatakan, "Loh, kenapa? Siapa suruh kamu jalan-jalan dengan saya?" Demikian ikhwah. Ya kamu mau bujuk-bujuk saya jalan dengan kamu. Ya salah sendiri kenapa mau dibujuk. Begitu ikhwah. Seperti kisah yang Allah sebutkan tentang setan dengan orang-orang kafir. Nanti di hari kiamat. Orang-orang durjana, orang-orang penghuni neraka. Ya. Waqala syautan, <tikun> walammakudiyal amru, innallahu wa'adakum ba'dal haqqi wa wa'attukum fa'akhlaftukum. Bekala syautan ketika urusan sudah selesai. Semua urusan sudah selesai. Yang penduduk surga, surga, neraka, neraka. Setan berkata, Inna Allah wa adzku Allah itu telah menjanjikan kepada kalian dengan janjian yang baik. Wawatukum fa Dan aku memberikan kalian janji dan aku pungkiri janjiku tersebut. Kemudian, kemudian fala falat anfusakum. Oleh karena dan mengapa kalian mengikuti janjiku padahal aku jelas mengingkari janjiku dan aku tuh tak pernah paksa kalian tak pernah makanya kan nggak pernah setan maksa-maksa kita apa pernah ketika kita mau pergi ke masjid tiba-tiba setan menjelma menghalangi kita sambil pegang golok kalau kau lewat kubacok pernah Saya tentu nggak pernah bersikap apa ya bersikap anarkis gitu nggak pernah. Demikian ilah anda autukung fas tadja kecuali aku hanya mengajak aku membujuk membisik fas tadja betumli ternyata kalian ikuti ajakanku makanya falat alumuni walumu aku makanya sesali diri kalian sendiri jangan aku yang kalian sesali. Nah demikian, itulah pertengkaran nanti di hari akhirat ikhwah Gara-gara apa? Berteman dengan dengan orang yang tidak baik Apalagi berteman dengan syaitan, habislah ya. Akhirnya kan orang-orang yang mengikuti syaitan nggak punya omongan apa-apa lagi, gak bisa menjawab nggak ya. bisa menjawab pernyataan dari syaitan Aku gak pernah maksa, kenapa kalian ikut? Demikian ikhwah Jadi dalam masalah ini ya Selain orang-orang yang bertakwa Nanti di akhirat mereka akan saling bermusuhan saling tuduh menuduh ya Allah karena mereka ya Allah karena mereka kalau dia generasi ya Allah gara-gara generasi ayahku Mereka yang membuat kami sesat kami tinggal ikut mereka mereka juga akan mereka juga akan akan apa melepas uh, tangan loh siapa suruh kalian mengikuti kami demikian ikhwah kalian kan bisa berakal punya akal untuk mengikuti kami apakah perbuatan baik apa tidak kenapa kalian nggak memikirkannya demikian ikhwah seperti yang kisah yang Allah sebutkan dalam surat al-a'raf al, al demikian ikhwah ya yeah. wa anna kayabunaya ilam tahtar li nafsika saudikan salihan taqyan jaa saudik aduwan laka ya malkiyama sesungguhnya engkau wahai ananda ya yes, sesungguhnya engkau wahai ananda jika tidak memilih teman yang soleh untuk dirimu jika engkau tidak memilih teman yang bertakwa untuk dirimu, maka temanmu itu nanti akan datang hari kiamat menghadap, menghadapmu deng, sebagai musuh. Ya. Kalau engkau mem memilih teman-teman yang soleh yang bertakwa, nanti di hari kiamat ini akan jadi teman selamanya. Tapi kalau temanmu teman-teman yang, 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 yang rusak, teman-teman yang buruk, yang tidak baik, maka dia ini nanti di hari kiamat akan menjadi musuhmu. Demikian ikhwah. Iqra' Allah Azza coba baca firman Allah Subhanahu wa taala fi fa'arid 'anhum hatta fi Apabila kamu melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat kami maka fa'arid 'anhum maka berpaling dari mereka tinggalkan mereka hatta yakhudhuu fi haditsin sampai mereka berbicara pada masalah yang lain. Jadi ikhwah kalau kita duduk di warung misalnya, ya di warung, kita lihat ada orang-orang yang menjadikan syariat Islam itu sebagai candaan, sebagai bahan tertawaan misalnya. Kita tahu itu salah, maka kita nasihati. Kita nasihati dia. Tegegah mereka. Ya, ha, kalau mereka nggak mau ya berharap harap apa namanya bicara yang lain jangan mengolok-olok sunnah rasulullah misalnya mengolok-olok jenggot meng cerita di warung mengolok-olok masalah cincang misalnya masalah cadar masalah syariat allah Subhanahu wa ya masalah sholat misalnya kan ada yang mengolok-olok gerakan-gerakan sholat kalau itu yang mereka bicarakan kamu larang Kalau enggak, silahkan kamu angkat kaki dari sana. Kalau enggak, kalau kamu tetap duduk di situ, berarti kamu dianggap ridho dengan perbuatan itu. Silahkan angkat kaki dari situ. Maka, fa'arit anhum. Silahkan kamu angkat kaki. Silahkan kamu tinggalkan mereka. Fi khairih, hingga mereka bicara tentang yang lain. demikian ikhwah. Yang bukan mengolah-olah agama Allah SWT. Kalau ternyata kamu dilupakan oleh syauton. Lupa kalau Allah subhanahu wa ta'ala melarang kamu duduk di tempat orang yang sedang mengolah-olah agama Allah Lupa kamu ya, Dilupakan oleh syaitan Dan apabila kamu ingat maka langsung jangan kamu duduk setelah kamu ingat Yang tadinya mungkin nggak teringat Ternyata orang ini Allah melarang kita duduk dengan orang-orang yang mengolah-olah ayat Allah Maka kalau sudah teringat Silahkan berangkat, angkat kaki dari situ Jangan ikut duduk berlama-lama di sana Demikian ikhwah Fala ta'ud Maka janganlah duduk kamu bersama Setelah kamu ingat Janganlah kamu tetap duduk bersama orang-orang yang an'am Ayat 68 Selanjutnya walid, Wahai Ayah Ingatlah Kaulah Nuhi ah uh, sallallahu alaihi ayah ingatlah ucapan nabi nuh kepada anaknya yaitu surat hud ayat 42 ya bunayya ma'ana ma'al kafirin wahai ananda ikutlah ya wahai ananda ikutlah ber ikut irkam ma'ana ikutlah ber, ikutlah bersama bersama kami maksudnya ikut naik kapal ya waktu itu kan anaknya sedang berenang-renang nih ya sedang berenang-renang apa namanya mau menghindari banjir dilihat oleh Nabi Nuh ya bunayyar kama'ana ma wala ma'al kafirin wahai ananda ayo ikut bersama kami jangan kamu termasuk orang-orang jangan kamu bersama orang kafir. Ini ada majelis, ini ini kapal ini semua tempatnya adalah tempat orang-orang saleh. Mari ikut bersama ayah. Jangan kamu bersama mereka-mereka yang ikut berenang sana berenang sini kemudian lari sana lari sini untuk menyelamatkan diri dari banjir jangan ikut mereka udah ikut sini walataku mal kafir jangan kamu bersama orang-orang yang kafir ya seperti yang kita katakan tadi yang sedang berlarian ke ke gunung ya ada yang berenang untuk menyelamatkan diri jangan ikut bersama mereka nggak akan selamat mari ikut bersama ayah ikut naik kapal kamu akan selamat karena di kapal ini adalah orang-orang soleh semua demikianlah wa iyyakum Ya, jadi uh, kalau dia ikut, tapi kan akhirnya uh, kata si anak, kaulah saawi ilajah Aku akan aku akan lari ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Demikian. Karena ya orang-orang kafir itu yang nggak mau ikut bersama Nabi Nuh, mereka begitu usaha mereka, mereka semua lari ke gunung untuk menyelamatkan diri dari banjir. Demikian ikhwah. <tuh> Rohminallohu. Jadi. Nah, anak Nabi Nuh memilih bersama mereka, bukan bersama ayahnya itu, bersama orang-orang yang soleh. Akhirnya kita tahu gimana kejadiannya. Akhirnya dia pun di, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fakhala dan akhirnya mereka pun dipisahkan oleh uh, gelombang dan si anak termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Fa'alaika ayyuhal walid, wahai ayah. Ayat Tafakkadah Ahwala waladak hendaklah kamu perhatikan keadaan anakmu watas alu'an astiqohihi dan tanya tentang teman-temannya. Jadi ikhwah, anak-anak kita misalnya pulang gimana nak punya punya teman belum misalnya karena baru masuk sekolah kan biasa kan begitu. Sudah ya gimana kawan-kawannya baik ga begitu kan? Tanya teman-temannya bagaimana ikhwah. Ya. Jadi bukan hanya tentang si anak yang kita tanya siapa temannya juga kita kita tanya karena bagaimanapun ikhwah terkadang ada anak itu yang pinter merahasiakan aktivitas dia di luar. Ya. Saya pernah ketika bertamu dengan ke rumah seseorang ibunya mengeluhkan anaknya bagaimana dia suka membangkang bagaimana dia suka apa namanya melawan ibunya dan dia apa ya dia uh, dia perginya itu maghrib pulang pagi jadi malam di luar rumah saya tanya ngapain dia bu dia uh, apa ya DJ dia suka main DJ tau lah ya apa itu DJ kan dan tau lah gimana suasana DJ itu gimana ya tapi masya allah ketika saya di rumah dia dia datang masuk rumah masya allah sowan masya Allah salam, salam dengan ibunya, assalamualaikum, umi, cium ibunya, tangan ibunya, salam juga dengan saya, sopannya luar biasa, Ikhwah Demikian. Tapi di luar gak seperti itu, demikian. Kan banyak anak-anak kita yang di rumah, masya Allah, dia sopan dengan ayahnya, sopan dengan ibu. Di luar, Ikhwah ternyata kawan-kawannya bersama orang-orang yang gak baik, demikian Ikhwah Makanya ketika ternyata dia diciduk. dikatakan anaknya ternyata terlibat narkoba kan banyak juga orang tua yang nggak nggak apa nggak terima oh, enggak anak saya baik sepengetahuan saya dia baik saya melahirkan dia dia baik dia nggak tahu di luar dia bagaimana ya nggak tahu dia di luar bagaimana makanya ikhwah kita yang punya anak tanya kawan-kawannya siapa ya tanya kawan-kawannya siapa makanya rasulullah pernah mengatakan almarhumah adini nih seorang itu agamanya sama seperti agama teman dekatnya, teman dekat ya. Jadi kalau kita lihat anak kita bagus, baik, rajin salat, ternyata dia pernah ber, dia punya teman dekat seorang yang funky misalnya. Ah, ketahuilah anak kita itu lebih kurang seperti kawannya. Kok bisa dia dekat dengan orang seperti itu? Kalau dia betul-betul saleh enggak akan bisa dia dekat dengan orang seperti itu. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa yakum. Ya, jadi kita harus perhatikan siapa teman-teman anak kita. Fakam minwaladin sharirin munkar wal fasad. wal Berapa banyak anak-anak anak-anak itu menjadi anak-anak yang buruk itu malah mengajak teman-temannya untuk berbuat munkar dan membuat kerusakan dan meng, dan membujuk-bujuk teman-temannya ya untuk berbuat jahat dan berbuat dosa. Demikiannya Ya. Eh, kan sering itu Ikhwan eh, apa namanya Anak ini baik, berteman dengan orang kurang baik Kemudian ya, diajak, dibujuk untuk berbuat hal-hal yang uh, tidak baik Anaknya Masya Allah, bagus begitu kan Rajin, kemudian taat peraturan sekolah Eh berteman dengan orang yang suka bolos Ya bagaimanapun akan dibujuk Eh kamu nggak tahu gimana caranya bolos Kamu nggak tahu gimana rasanya bolos Tapi kan dibujuk dan diiming-iming Nanti kita makan ini, makan itu, dan seterusnya ikhwah Akhirnya ikut si anak kita rajin taat, kemudian taat peraturan, rajin sekolah. Eh, karena berteman dengan orang yang gak baik, akhirnya ikut bolos, ikut nggak baik. Terpengaruh dengan temannya, dan itu banyak ya, wah. Sama seperti yang dari masalah merokok, apalagi narkoba, itu kan ada pengajak, pengajaknya. Ya awalnya orang oh, gratis lah, nah, dikasih, diberilah gratis. Nanti setelah dia candu. Nah, Allah dia nggak bisa terlepas dari narkoba tersebut. Demikian itu. ahyan dan anak-anak itu umumnya mengikut suka meniru-niru. Watajuru syahwat fi ahyan dan terkadang dia terprosok pada syahwatnya. Wakadali wa 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 Demikian juga anak-anak itu suka tantangan. demikian. Oh. Dia orang anak-anak ini kan rasa ingin tahunya tuh apa namanya? Rasa ingin tahu rasa ingin tahunya itu besar dan suka tantangan. Demikian ikhwan rahimanallahum. Coba perhatikan anak-anak kadang-kadang dia udah jelas pintu gerbang terbuka, tapi dia manjat pagar, manjat pagar, dia suka tantangan. Suka manjat pohon. Demikian padahal kalau mau ngambil buah bisa dijolok pakai gala tapi dia senang manjat. Demikian Dia tahu dia tahu nah, kita, Mungkin dia pernah lihat kita bagaimana cara mendapatkan uh, Mangganya dengan cara Menjolok pakai gala Tapi dia ingin manjat Dia ingin mendapatkan langsung dengan tangannya Bagi dia itu sebuah kepuasan tersendiri Demikian ikhwah Rahimunya Allah Itulah anak-anak rasa ingin tahunya Rasa ingin menghadapi tantangan Itu sangat besar bagi anak-anak Demikian Ya mencoba ya, Akhirnya karena diajak oleh kawan-kawannya Allah ayo cobalah hanya awalnya hanya mencoba lama kelamaan menjadi kecanduan demikian ikhwah rahimani wa ya. Baik, selanjutnya ala ayyakuna waladik as-salihin. Hendaklah kamu benar-benar memperhatikan, berupaya agar teman-teman anakmu itu adalah orang-orang yang Soleh dan orang-orang yang baik-baik. Minal asri, minal 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 usri, atayibati at kadalik, dan dari keluarga yang baik-baik juga. Wah demikian juga. Wah demikian juga. Al ikromi astiqa iwaladik, kamu juga wah ayah muliakan teman-teman anakmu. Hatta yashalu alaika, hatta yas hatta yashalah alaika, tauji huum, tauji huum. Wahyali biadaik demikian juga kamu muliakan anak-anak uh, teman-teman anakmu hingga kamu mudah memberinya nasihat hingga dia bisa dekat denganmu demikian ikhwah wa ya jadi ini ikhwah upaya dalam memproteksi anak kita kita beri kita protek dengan cara kita kenal dengan dengan teman-temannya berapa banyak orang tua itu nggak 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 apa ya tidak peduli dengan teman anaknya. Ya, ini satu hal yang keliru, Ikhwa. Sudah sering berkali-kali dia ke rumah, tapi orang tua nggak peduli dengan dengan teman-teman anaknya. Seharusnya ketika si anak itu sudah ke rumah, apalagi ketika dia uh, dijemput oleh kawannya, kenalan dengan teman anaknya itu enak. Eh, apa kabar nak? Masya Allah. Ada yang bisa ibu bantu nak? Misalnya begitu kan? Iya Bu, saya mau jemput si Fulan misalnya. Oh ya, nggak apa-apa duduk sini duduk 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 nak, duduk, nak. begitu kan? Ibu buatkan minum ya, itu kan salah satu Penghargaan untuk teman-teman anak kita Jadi dia nanti dengan kita, Masya Allah dia hormat Begitu dia, kalau ada hal-hal Yang tidak, apa, kita lihat tidak layak Kita bisa, kita bisa nasihati Kawan anak-anak kita tersebut Demikian ikhwah ya, Jadi, janganlah anak-anak itu kita Biarkan berteman dengan, terserah Dia mau berteman siapa, kemudian Kita tahu temannya, tapi kita nggak pernah Peduli dengan temannya itu siapa Na'ud lah min Ya Tidak bisa seperti itu melihat anak-anak. Kita harus perhatikan teman anak-anak kita. Apalagi kalau dia bawa ke rumah, sering kita lihat dia bawa ke rumah, ya teman-temannya untuk belajar. Tapi kita nggak pernah peduli dengan kawan-kawannya itu. Ini satu hal yang keliru, Ikhwah. Kita sebagai orang rumah, ya kita, kita yang datang, apa kabar anak-anak, masyaAllah, siapa, tanya namanya, di mana tinggalnya. demikian kalau bisa uh, diberi dia mereka makan sehingga anak-anak itu -anak sayang dengan dengan orang tua temannya ini kenapa masya allah kalau ke rumah dia ibunya ramah ibunya ngasih makanan kan mereka bisa apa namanya bisa bisa dekat dengan kita sebagai orang tua itu ikhwah, ya jadi ini yang harus kita perhatikan tapi nanti kita lanjutkan lagi ikhwah di kajian yang akan datang, masih ada beberapa hadis terkait dengan ini, demikian bagi para ikhwan yang bagi para pemirsa yang ingin yang ingin bertanya, ya silahkan hubungi nomor, dengan nomor yang tercantum dalam, di layar televisi anda, atau juga boleh melalui via chat, ya ke nomor yang sama, demikian Allahu alam baik-baik Tapi para pemirsa yang yang ingin bertanya silahkan eh, hubungi nomor yang tertera di layar televisi anda ya atau juga boleh eh, boleh anda kirimkan pertanyaan melalui via chat ya melalui via chat dan kirimkan ke nomor yang sama atau langsung juga ke nomor saya ini di 081263873746. Nah, Di sini ada pertanyaan Bismillah, itu bertanya Ustaz Jika suami tidak berpenghasilan Masalah keluarga ini ya Baik. Jika suami tidak berpenghasilan Jadi sebulan full istri Dari gajinya membiayai kehidupan mereka Dan keluarga suami Apa istri masih perlu bersedekah Keluar lagi Ustaz atas setiap hari dia sudah termasuk bersedekah Karena menafkahi suami dan keluarga Jazakum wa haram Ikhwar rahimunya Allah wa iyakum se Yang menafkahi keluarga itu suami Itu kewajiban ya Itu merupakan kewajiban Ar-rijalu ala nisa'a Bimafadzallahu ba'adhum ala wa amwalihim. laki itu pemimpin bagi kaum wanita dikarenakan Allah telah mengutamakan sebagian mereka dibandingkan sebagian yang lain, wa amwalihim dan dikarenakan apa yang mereka nafkahkan dari dari harta mereka. Jadi laki-laki suami itu berkewajiban untuk menafkahi istrinya. Kalau dibalik istri punya hak untuk meminta nafkah tersebut dari suaminya Itu dia Hanya terkadang Kata Allah Mungkin dikarenakan satu hal Suami tidak sanggup lagi untuk mencari nafkah Sehingga istrilah yang bertengkus lumus untuk menafkahi keluarganya Yang seharusnya istri itu adalah tulang rusuk Sekarang dia sudah berubah menjadi tulang punggung Keluarga tergantung pada dia. Bahkan suaminya pun menjadi tergantung dengan dia karena suami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi bagaimana? Apakah ini sedekah, masya Allah? Ya, seorang itu ketika dia punya hak, ya istri ini kan punya hak nih. Dia berkuat, dia berhak meminta, bang mana uang belanja, bang mana nafkah sandang pangan dan papan. Itu dia punya hak. Tapi ternyata. Dia tidak minta hak ini Dia tanazul dari hak ini Dia tidak minta hak ini dari suaminya Karena dia tahu bagaimana kondisinya Akhirnya dialah yang Yang bekerja Masya Allah, Ini istri yang luar biasa ikhwah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membeli pahala yang luar biasa Dan ini sedekah jelas ya. Walaupun untuk anaknya Karena istri nggak berkewajiban Menafkahi anak enggak, ya. Anak itu Kewajiban ayah yang menafkainya bukan istri. Jadi kalau istri yang mengambil alih tugas ini, maka masya Allah ini apa namanya sedekahnya pahalanya luar biasa demikian. Apakah seorang istri perlu lagi bersedekah keluar? Ya, kalau seandainya setelah dia mem membantu suaminya untuk menafkai keluarganya sendiri, ada sisanya ya perlu juga ikhla. ya perlu juga. Ya, sebagaimana kalau seorang suami setelah dia memberi nafkah kepada istrinya, ini kan merupakan nafkah yang paling besar pahalanya, ya kan? Yang kata Rasulullah dinar dinar satu dinar yang kau infakkan untuk uh, untuk jihat satu dinar yang kau gunakan untuk membebaskan seorang hamba, wadinar anfak taha li ahlik dan satu dinar yang kau berikan kepada keluargamu mu A'adhamu Yaitu yang Ini yang lebih besar pahalanya Demikian Ya Tapi Ini sudah terpenuhi Ada sisa Ada sisa Sisanya ini gimana? Silahkan Infakkan ke masjid Ke fakir miskin yang lain Ke keluarga, -keluarga Ke kerabat-kerabat dekat kita Yang memang membutuhkan Demikian Demikian juga para istri Istri yang Yang dia menjadi tulang punggung keluarga Jika memang dia sudah Apa namanya Apa namanya memberikan memenuhi kebutuhan rumah tangga yang sebenarnya bukan kewajiban dia ya, maka itu merupakan pahala yang besar kalau masih bersisa, Apakah Apakah masih perlu lagi mensedekahkan pada orang lain maka tetap ya tetap bersedekah kepada orang lain ya jika memang ada sisanya ya karena bagaimanapun eh, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas kita tidak tahu kebaikan Kebaikan yang mana yang dapat memasukkan kita ke dalam surga? Semoga asal satu dari dari perbuatan kita, amalan soleh kita itu membuat Allah Subhanahu wa taala kasihan dengan kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Allahu a'lam bisawab. Manakah batas aurat bagi laki-laki maupun perempuan di hadapan mahramnya? Para ulama menyebutkan Allahu a'lam bishawab, ya, untuk depan mahramnya antara pusat dan lutut. Ya. untuk perempuan antara pusat dan lutut. Untuk laki-laki uh, aurat besarnya. Demikian Allahu a'lam Atau yang biasa terlihat ikhwah. Untuk mahramnya seperti yang disebutkan oleh Syekh Mustawwal Adawi yaitu yang terbiasa terlihat di rumah, betis, mudah lengan, ya, betis, lengan. lutut begitu rambut dan kepala dan seterusnya Allahualamissalam. Assalamualaikum. Sad. Nama terbaik buat anak adalah Abdullah Rahman. Jika anak diberi nama Abdullah Abdul Rahman dengan embel-embel nama lain sebelumnya atau saudanya apakah masih termasuk dengan nama terbaik buat anak? Syukran dan khairan. Allahu iyyakum. Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan hanya satu nama itu, ya menyebutkan satu nama itu dan sunnahnya juga dalam memberikan nama ya itu memang hanya satu kata, Royan misalnya, Khotadah misalnya, Ali misalnya, Umar, nggak seperti kita tidak cukup hanya satu Umar, ya Muhammad Umar Yusuf Isa misalnya, jadi, jadi apa digabung antara nama sahabat dengan nama nabi misalnya ya itu kita di sini tapi kalau pada zaman rasulullah SAW, dan sampai sekarang juga orang-orang arab kalau dia memberi nama itu ya hanya hanya satu kata zainab sudah kalau kita kan nggak cukup zainab saya zainab ada yang lain zainab Nafisah, begitu kan biasanya ada nama yang lain yusuf dulu yusuf selesai tapi sekarang nggak nggak cukup yusuf ada muhammad yusuf maulana begitu tiga tiga suku kata demikian Jadi Allahu alam bisawab yang yang Rasulullah yang zahir yang dikatakan tersebut Rasul sallallahu alaihi asma ahabbu asma'illah Abdurrahman Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Adapun eh uh, adapun yang tambahan yang lain ya. Tambah yang lain berarti kan namanya tidak lagi ada hanya Abdurrahman tapi ada tambahannya. Allahu alam bisawab. Baik itu saja kajian kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ta'am aku la quli hada wa muslimin innahu wal ghafurhim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Muhammad wa ala alihi wa ashhabihi warahmatullahi wabarakatuh.